0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybdegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop rev, Rød Radio. Det gør, vi kan være sammen om det her, Anne, og så alligevel altså, hånd i hånd bryde konkurrencestatenets lænker.
1: Og så skal vi blive knivskarpe på at pege på strukturerne, og ikke kun på dem, der udlever
2: strukturerne. De er jo begge to brugt i århundreder til at undertrykke folk, beholde dem på deres plads i samfundet, så de ikke gør noget oprør, fordi det hele bare er en gudskabt orden, som man som menneske ikke skal begynde at gå ind og blande sig i.
0: Velkommen til podcasten Venstreorientering. Her gennemgår vi det danske, det internationale nyhedsbillede, og prøver at lægge en, en kritisk venstreorienteret vinkel ned over det. Jeg hedder Kjartan. Og jeg har Camilla med mig i dag.
1: Hej, Kjartan.
0: Og så har jeg Anne med mig. Yes. Og øh, der er valg. Jeg ved ikke, om I har lagt, I har lagt mærke til det?
1: Jo. Det har jeg opdaget okay. på den ene eller den anden måde.
0: Der var lige pludselig øh, et par øjne, der kiggede ind gennem dit, øh, dit vindue ud fra gaden.
1: Jamen efter jeg en hel mandag havde siddet og opdateret diverse nyheds hver tiende minut, fordi jeg regnede med, at der kom valg, så er jeg som ligesom faldet lidt ned igen om tirsdagen. Så øh, ja, han tog røven på mig, og øh, der kom valg. Også den her gang? Også den her gang.
0: Der er jo en, som, øh, som det er ret vigtigt for, at vi fortæller, at der er valg. Og det er jo vores, øh, vores gode ven, Asmus, som stadig befinder sig uden for landets grænser. Og når du hører det her, Asmus, så øh, er det lige før, at du skal skynde dig hen til øh, den øh, danske ambassade eller konsulat for at, øh, at få stemt.
1: Du
2: skal løbe.
0: Du skal løbe derhen, for ellers er det ikke sikkert, at du når det. Der er faktisk to valg, du skal stemme til. Europafolkmændsvalget og så folketingsvalget.
2: Og i sig selv er det jo bare lidt fjollet, at de to ikke ligger på samme dag. I mine øjne, der er det spild af penge.
0: Det er en del penge, man spilder på ikke at lægge dem sammen i hvert fald.
2: Særligt når
1: begge valg ligger på dage, hvor administrationen i kommunerne ikke skulle ind i forvejen, så bliver det <laughs> hamrende dyrt.
0: Er der, er der noget, I tænker, Asmus ellers skal vide, før han spænder ned og får, får brevstemt? Vi, vi plejer at yde den her service, hvor vi lidt fortæller ham, hvad der er sket siden sidst, hvad skal du vide? Og det kan jo godt være, at han ikke helt kan følge med i, i de danske øh, politiske nyheder. Så hvad, hvad tænker I, vi kunne fortælle ham?
1: Det kan vi andre heller ikke. Altså det der moderkast. og... Øh Æh, mudderkast mod journalister og journalister, der er overivrige og ikke kan styre øh, politikere eller ikke tør styre tonen i øh, partilederrunder og anden. Det er en meget ubehagelig ting at se til.
0: Ja, der er jo en blanding af de her overstædige journalister og 13 politiske partier, der kæmper om at tage alle dagsordner hele tiden fra hinanden. Ungdomspolitikere, der kæmper om, hvem der kan råbe højst. Det er en stor kakofoni er forfærdelighed. Det synes jeg virkelig, det er.
2: Og det betyder jo også, at der ikke er noget, der kommer til at gå i dybden rigtigt. Ikke? Altså hvis man på den første partilederrunde der på DR, der blev der lavet sådan en måling af, hvem der snakkede mest. Og... Af politikerne, der var det klart, at Lars Lykke der fik lov til at snakke mest som siddende statsminister. Men den, der suveræn snakkede mest i den debat, det var Esk Rostrup, der skulle styre den. Og det, jeg synes bare, det viser, at der... Fordi der står 13 mennesker, så er der jo ikke nogen, der har tid til at gå ordentligt i dybden og komme med rigtige argumenter. Og så bliver det bare det der... Lyd- jeg har læst
1: i dag faktisk, vi optager en uge før det kommer ud af TV2, Østjylland overvejer at øh, lave en lille gimmick med, at man får stød, hvis man går over sin taletid.
0: Ja, det, det gør jo ikke den politiske debat mere seriøs.
2: Jeg vil godt lige tage, tage
0: Ask Rostrup i forsvar og sige, at han i modsætning til Cecilie Bæk på TV2 samme aften ikke sang sang som afslutning. Det er Asmus... Du går ikke glip af noget herhjemme, og nej, vi kan ikke rigtig hjælpe dig med noget informativt.
2: Nej, og et af problemerne er jo også lidt det der med, at fordi at det bliver så useriøst, og så, det skal gå så hurtigt, og sådan, så bliver der bare ikke rigtig tid til faktatjek. Eller også mm. så kommer faktacheckene ligesom for sent. Og så er vi også bare altså, i et valg, hvor sociale medier betyder meget mere, end de har gjort på noget andet tidspunkt, når vi har været til valg, ikke? Et eksempel er, at Lars Lykke, han øh, nu to gange er blevet græbet af økonomer i at fifle lidt med nogle tal, for at få hans egen politik til at se lidt federe ud. Ikke? Sidste uge, der var det øh, i forhold til det her velfærdsløfte, han har givet, at der har han ganget tallene op, så det kommer til at ligne næsten 70 milliarder, han vil give til velfærd, i stedet for lidt over 20. Og i den her uge, der har han været ude at sige, eller det er en del af Venstres kampagne, at de overtog en økonomi, som var fuldstændig i smadret efter Socialdemokratiet, og de har nu brugt de sidste fire år på at stramme bæltet ind, og derfor er der råderum til at give det her velfærdsløft. Og så var der så tre økonomer, en professor, en cheføkonom hos Krakke, tror jeg det var, og Mads Lundby fra Cepos, som baseret på en ae Analyse, der var hentet fra øh, Finansministeriets egne tal, sagde, det er ikke rigtigt, Lars Lykke I overtog et, ikke en økonomi, der var i smadder, og to, I har ikke brugt de sidste fire år på at stramme bæltet ind, i stedet for at have givet skattelettelser. Men det var ligegyldigt at få de der facts ud, fordi alle er jo allerede stukket af med de første tal, som Lars Lykke har givet.
0: Ja, det er, det er jo dybt problematisk, så det kan godt være, at, at Asmus i virkeligheden har bedre at styr på, på sandheden, end vi har, alle os, der modtager valgpropaganda hele tiden hver dag, gennem sociale medier. Camilla, jeg ved, du har forberedt noget, som også med valget at gøre, som måske også kan virke informativt.
1: Jeg har gjort mit allerbedste for at gøre det informativt. Jeg har forberedt en valgkampskviz, wow. uh, og jeg har scoret det værste lol. Fra. Så der kommer hverken noget med porno-hjemmesider, eller øh, hvor meget vores bryster hænger eller ikke hænger. Jeg
0: håber, I er med derude på, hvad det er for nogle referencer, for ellers bliver det blevet lidt mærkeligt det her.
1: Ja, jeg vil godt sige til alle dem, hvis øh, pornoforbrug bliver ødelagt af øh, politikere, der blinker frem på skærmen, der findes bedre hjemmesider, der også øh, verificerer deres modeller bedre. Så gå ud og kig efter dem i stedet for. Vi hopper øh, meget hurtigt videre til den her quiz, før øh, det alligevel går i den. Det kommer til at forløbe således, at jeg giver jer øh, et citat, øh, noget jeg skal svare på. Den er jeg, der svarer først, for at slå til at svare på et lille
2: bonusspørgsmål.
0: Åh, oh, hinanden. Det
2: er nye tider. Konkurrencestaten har fået ja. intro i venstreorientering.
0: Hvem skulle tro, det
1: I disse valgkampstider skal man være øh, hurtig. Yes. Det kan godt okay. være, at I er to og ikke uh, 13, men uh, så er I til gengæld knivskarpe. Modtaget. Okay, vi starter her. Næsten alle partiledere hævder, at deres parti har den mest ambitiøse klimapolitik. Hvem af dem har nylig på et landsmøde sagt således? Løsningen på klimaforandringer bliver aldrig at skrue ned for
2: forbruget, at skrue ned for glæden. Det jeg, det, det åh, jeg tror nok, at det er Liberal Alliance.
1: Ja, hvad hedder partilederen?
2: Han hedder Samuelsen. Det er korrekt.
1: Yes. Dit bonusspørgsmål er, hvilke to partiers klimaudspil lever op til Paris-aftalen? Alternativet af enhedslisten. Det er også rigtigt. Der er nemlig kun to. Boom! <laughs> jeg er
0: jeg bagefter med to nu?
1: Jeg tæller egentlig ikke point, men ja, det okay. er <laughs>
0: Du kan høre, at konkurrentestaten er virkelig blevet internaliseret.
1: Ja, <laughs> ja øh, det kan vi lige snakke lidt om, øh, efter vi er færdige med at optage. Tak. Se om du kan få hjælp et eller andet sted. Okay, næste spørgsmål. Hvilken partileder sagde i aftenshowet på DR1, at personer, der er med partiet, ikke ville gentage fortidens fejltagelser, og derfor er villige til at stemme en finanslov ned, øh, selvom det kan vælte en regering, som partiet er parlamentarisk grundlag for? Det... <laughs>
0: Jeg Tror du, du var hurtigst på bosseren?
2: Det er enhedslisten, Pernille Skipper. Det er forkert. Nej, jeg er rigtigt?
0: Det var da utroligt, fordi det var det, var det, det, det samme, de jeg ville have sagt. sagt. Okay, men så, øh, så, så vil jeg gerne komme med et andet bud. Ja. Så vil jeg sige, at det er Olsen, dyr.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Det er i hendes forsøg på at virke som om, hun har andre principper, end at øh, lægge sig i halen på socialdemokratiet.
1: Det er nemlig... Helt rigtigt. Og det er rigtigt, Pernille Schieber har sagt lignende ting, bare ikke i aftenshowet. Okay, jeg må se mere aftenshowet. <laughs> Charteren, du får et bonus spørgsmål. Hvilke to ultimative krav har SF til Socialdemokratiet?
0: Øhm, jeg tror, at det ene er afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Det er rigtigt. Det andet, uh, jeg, tror, det er noget, jeg tror, det er noget klima, men jeg kan simpelthen ikke komme det nærmere
1: det har intet med klima at gøre. Okay. Eller må jeg så Ja, det må du gerne, Anna. Fordi det er minimumsnummeringer. Det er nemlig rigtigt. Krav <laughs> til børnenes statsminister.
0: Og jeg skal måske også passe på med, hvor hård jeg er. Øh, nu sagde jeg, at det, Dyr ikke havde andre principper, end at lægge sig i, i halen på samarbejde. Det håber jeg naturligvis, hun har. Jeg er bare slemt skuffet efter sidste regeringsperiode. Men øh, ja, jeg, lad, 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 lad tvivlen komme hende til gode. Jeg håber at hun ikke den her gang bidrager til at øge ulighed og de skattelettelser og ringen velfærd.
1: Nu har vi i hvert fald øh, på bånd, at vi har øh, hørt øh, <laughs> hendes løfter om ikke at gentage fortidens fejltagelser.
0: Yes. Og det, og det skal
1: vi nok holde hende op på, hvis yes. hun kommer til at gøre noget.
0: Absolut. Og vi håber selvfølgelig, at hun holder ord.
1: Godt. Vi går til socialdemokratiet. Mette Frederiksen sendte på valgkampens første dag en hilsen fra sygesengen til alle danskere. Her bad hun de voksne om at love børn og unge tre ting. Hvad var det?
0: At love, at de voksne lover børn, tre ting.
1: Børn og unge, tre ting, ja. Yeah.
0: Jeg vil gerne komme med et bud. Det yeah. gør, at vi kan være sammen om det her, yeah. Anne. Altså yeah. alligevel uh, altså, hånd i hånd bryde yeah. konkurrencestatenens ja, 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 linker. det synes jeg. Jeg, jeg tror simpelthen, at den ene er, at de tager hånd om uh, klimakrisen.
2: Det tror jeg også. Og det fordi er det er rigtigt. sådan en ting, som man kan love børn og unge. Jeg tænker noget andet, som man kan love børn og unge, det er... Igen, altså sådan noget med minimumsnummeringer, et eller andet ro på i forhold til... Altså, det kunne godt være noget uddannelsesloft, de også har været ude af sige Jeg tror, det er uddannelse, til, ja.
1: Ved du hvad? I, I forsker uh, alle tre på den... Yes! At vi skal ansætte nogle flere pædagoger til at passe på den, mens de er små. At vi tager klimakampen på vores skulder. Og at vi afskaffer omprioriteringsbidraget på uddannelser. Sådan. Okay.
0: Okay. Yes. right.
1: Ja, så må jeg også øh, lige blive enige om det her bonusspørgsmål. Hvem foreslog Klemen Kærskov at Socialdemokratiet satte ind som formand, mens Mette Frederiksen var syg i starten af valgkampen?
0: Siger du, at Clemen Kærsgaard foreslog S. en midlertidig formand?
2: Så det vi skal ikke svare på, han. hvem det var, der var med på
1: vejen? Nej, nej, det, øh, det gjorde han i debatten den første torsdag i valgkampen.
0: Enten så er det sådan, øh, så har det, er det, har det været sagt i spøg, eller også, så har det været Peter Hummelgaard.
1: Du skal tænke lidt lol.
0: Okay. Så det, det, det der kom lidt spø-
1: lol med alligevel. Lars Lykke? <laughs> nej. Nej, ja, men jeg, det
0: er de baner. Jeg har, et, jeg har et bud. Ja. Piosen, dyr.
2: Nej. N- nej, men så er det jo øh, Christian Thulsendal. Nej. Nå. Det er en, der utrolig godt kan lide bacon. <laughs>
0: <laughs> er hey, Ellemann
1: Det er nemlig rigtigt Nå. Det foreslog han i debatten Efter at uh, Pernille Rosenkrantz Gentagende gange Havde joket med at Venstre var blevet Socialdemokrater
0: Okay, ja, Det lyder som en virkelig sjov joke Klemann har fyret i det
1: Han er jo generelt set bare et sjovt menneske Helt vildt ja Okay Nyt spørgsmål yes. Hvem sagde følgende om pensionsalder I den første partilederrunde Selvfølgelig skal det finansieres. Det er jo et spørgsmål om prioriteringer. Og ja, der skal findes penge, men det er da fundamentalt i et velfærdssamfund, at vi kan gå på pension efter et langt liv, hvor vi har knoklet og betalt vores skat, også før vi er nedslætte. Altså, mens vi stadig kan løfte rundt på børnebørnene og rode i haven og alle de der ting.
0: Okay. Altså, det er jo, det er jo nogen, der gerne vil have, at der sker en forandring på pensionsområdet. Spørgsmålet er, om det er så nogen, der gerne vil have, at der sker en reel forandring, det vil sige, at vi ikke bliver ved med at hæve pensionsalderen, eller om det er en socialdemokrat, der prøver at sælge deres udspil som en uh, kæmpestor gave til alle, der er bare en lille smule nedslidt.
2: Jeg har sådan en fornemmelse af, at det måske kunne være et af de der lidt små partier, altså enten Kristendemokraterne eller Alternativet? Eller, altså, okay, ikke at man ellers skal smide dem i samme kategori, men... <laughs> Nej, det er det ikke. Det er sagt på
1: sådan, med sådan en god nordjysk accent. Er det Pernille Skibber? Ja, det er det.
0: Fedt. Det var den ægte vare. Det var faktisk nogen, der rigtig gerne vil lave pensionssystemet fundamentalt om.
1: Ja. Du får lov til at få et bonusspørgsmål. Hvornår kan dig og Anne gå på folkepunktion, hvis den fremskrivning, vi har af levealderen lige nu, og velfærdsforlid holder til den tid. For gamle skal I være?
0: Det er, det er midt i 70'erne. Jeg tror... Hvilket år er du fra?
2: Samme som dig? 92.
0: Så tror jeg, at det er i... Uh, tror jeg, vi skal være 76.
2: Jeg tror, vi skal være 73, 73. et halvt, eller sådan noget. 73 et halvt er rigtigt!
0: Ja. <laughs> Oj, der fik jeg lige to et halvt års... Ekstra der. <laughs> ja. wow.
1: Jeg kan så fortælle, at øh, jeg må gå, når jeg er, t- er 73, så jeg skal nok bruge et halvt år på at tænke på jer, og hvor meget I knokler for min skyld. Nu var jeg et par år yngre end mig. Godt. Tak. Sidste spørgsmål. Ja? Der er jo også Europaparlamentsvalg. Yes. Og mange... Nå,
2: ja. Nå, no.
1: <laughs> hvad er noget med, at vi skal stemme om, om vi vil være medlemmer, eller hvad er det? <laughs> Og mange partier kæmper om at være de mest EU-begejstrede. Hvilken kandidat taler varmt for et fælles europæisk forsvar, indre energimarked og europæisk administrerede universiteter i Afrika?
2: Da du sagde det der med energimarkedet, så tænkte jeg, Morten helvede.
0: Det tror jeg altså er et godt bud.
2: Ja, ikke? det tror jeg. Det er rigtigt.
0: Hej. Yes.
1: Så, øhm...
0: Flot, så fik jeg ikke mulighed for at foreslå øh, Tom Gillesberg <laughs> <laughs> Og, øh, helt om tre fra måneden. to Fred med Rusland.
2: Det synes jeg vi mangler at snakke om faktisk. Ja. Ja.
0: Nå, nej, men tillykke med, med, med sejren, Anne.
1: Du får lige dit sidste bonusspørgsmål her. Hvilken kandidat til i europa sammenligner sig selv
2: med Bernie Sanders? Ej, er det ham, der stiller op til øhm, ham, den tyske socialdemokrat? Er han ikke tysk?
1: Det er en dansk kandidat, vi no, snakker om.
2: Okay. okay.
1: Som øh, ja, okay. har nogenlunde samme alder som Bernie. Nok den, der er tættest på, tror jeg.
2: Nå, er det øh, Magritte Augen? Ja, hun
1: er <laughs> efter eget udsagn i sin bedste Bernie-alder. <laughs> Ej,
2: hvor er det lønnet. All right.
1: Ja, jeg jeg Der kom lidt lold med ind. Men jeg prøver at holde det oplysende, og jeg håber, at Asmus er blevet klogere.
0: Ja, jeg føler i hvert fald, at jeg er blevet klogere på, på lidt af vært, så det tror jeg, der er en god chance for. Skal vi ikke sige, at det var det, og så hoppe videre til den første historie, som vi ligesom skal diskutere jo. i dag? Det, det er dig, Anna.
2: Vi fortsætter i valgkampens tegn, og vi skal snakke lidt om vikaren fra himlen, Isabella Arndt fra Kristendemokraterne. Hun blev nødt til at overtage en af de første valglederdebatter for Stig Greno, fordi han simpelthen blev syg. Og nu har han simpelthen trukket sig helt den næste måned, har han taget årlov, og Isabella Arndt er derfor fungerende for kvinden. Det hedder det vel ikke i Kristendemokraterne, men... Fungerende frelser. Ja, <laughs> fungerende frelser hos kristendemokraterne. Hun har fået rigtig mange øh, pæne ord med på vejen fra mange forskellige kanter, blandt andet fra politikken, som øh, har givet hende deres første dialogpris, en pris de uddeler øh, en gang i ugen i løbet af valgkampen, øh, til nogen, der har øh, fremmet den politiske dialog på en eller anden måde de siger blandt andet, at hun genopliver borgerlig humanisme. Men med det her øget fokus på Isabella Arndt, er der så også kommet øget fokus på kristendemokraterne, i forhold til, hvad vi er vant til fra dansk valgkamp, eller dansk politik i det hele taget. Og nu her de sidste par dage, er det så begyndt at komme op igen, at de ikke synes, at homoseksuelle skal have samme rettigheder som heteroseksuelle, og de er til en vis grad i hvert fald, modstander abort og sådan nogle forskellige ting. Så jeg tænker bare, hvad jeg vil gerne høre jeres holdning til vikaren fra himlen. Ja, altså, jeg vil gerne sige to ting.
1: Jeg tror, der sidder en masse journalister på de store medier og er glade for, at de kan hive et lille parti ind i ytringsfrihedens navn, som de får lov til at gå kritisk til. Og det er også fint, det kan de bruge et par dage på, så, så kan vi andre få lidt ro. Jo, og så tænker jeg, øh, det er ret tydeligt, at øh, kristendemokraterne prøver sådan, at tale både til noget indre missionsk og noget grundvidiansk, og prøver at glide af på de her spørgsmål, fordi det er ikke dem selv, der bringer det op. Det er journalisterne, der forholder dem det, og det bliver lidt nogle vage svar med, at Isabella Arndt siger, at jeg er også kandidat for alle regnbuefamilierne, men samtidig så kommer hun ud i argumenter om, at inseminering og... Øh, fatalitetsbehandling kun gælder folk, der har øh, forhåbninger om at kunne blive, få børn på naturlig vis, eller har et biologisk funderet håb. Så der er sådan en eller anden... Øh, øh, hun træder lidt i stampe i det her. Jeg tror ikke, at kristendemokraterne rigtig skal finde ud af, hvordan de skal sælge den politik, de rent faktisk står for på de her områder.
0: Ja, og, og hun, hun har jo også været ude at sige, at øh, det har kristendemokraterne i hvert fald, at øh, børn fortjener en mor og en far, og det ligesom er er udgangspunktet, og det er jo den samme gamle sang, som vi desværre har hørt rigtig, rigtig mange gange. Jeg, jeg troede ligesom, at vi i, i det politiske spektrum var kommet af med den idé om, at, man, at der skal være en, en mor og en far på sådan helt klassisk øh, øh, konservativ vis, men den holder de altså fast ved, ligesom at hun også holder fast ved, at i hvert fald ikke har. Hun har ikke ligesom øh, sagt, at hun fortryder at hun har udtalt, at abort er, er drab. Det, hun så siger, det er, at det er simpelthen ikke, det er ikke, det er ikke så vigtigt, det her. Altså, at hun er lidt irriteret over, at medierne bliver ved med at fokusere på det, fordi det er ikke noget, der er, er voldsomt vigtigt for hende, og hun tror egentlig ikke, at befolkningen heller synes, det er særlig vigtigt. Der må jeg sige, der tror jeg godt nok, at hun tager fejl, og det Jeg synes, det er noget problematisk at fortælle befolkningen, hvad de synes, der er, er, er vigtigt eller ej. Jeg kender enormt mange, som synes, det er ret vigtigt og, om, om hun be- betragter deres familiekonstellationer som lige så rettighedsbærende som den, den konventionelle.
1: Helt sikkert. Og så prøver hun jo at tale af på abortspørgsmålet ved at være sådan, nej, nah, vi kan også godt se, at det helt forbud ikke virker så godt de steder, hvor man har indført det, så vi vil gerne have en tysk model, som basically betyder, at øh, hvis du vil have en abort, så skal du hives igennem et system, hvor folk prøver at tale dig fra det. Det synes jeg lyder øh, voldsomt ubehageligt.
0: Det det det, det bryder jo med det princip, som vi jo mange, der har om, at der er en, der i sidste ende skal bestemme, på sidste og første ende, der skal bestemme, om om man skal have en abort, og det er kvinden, som der overvejer en abort. Og der skal ikke mænd eller autoritetspersoner, der skal have en en magt eller en ret til at at fortælle hende, hvad der vil være bedst i den situation, som hun står i. Derudover så vil jeg gerne øh, adressere det, som du øh, sagde, Anne, det her med, at øh, politikken ligesom gjorde hen til symbolet på borgerlig humanisme. Jeg har også set, at hun ligesom er blevet hyldet som øh, symbolet på borgerlig ordentlighed. Og de her to begreber er begreber, som jeg har det enormt svært ved. For mig er de øh, oxymoroner, altså de er selvmodsigende. De strider mod hinanden. Borgerlig og så ordentlighed. Jeg mener grundlæggende ikke, at man kan repræsentere ordentlighed hvis man mener, at det er okay at udbytte andre menneskers arbejdskraft. Jeg mener ikke, man kan være ordentlig, hvis man mener, at det er okay, at nogle mennesker lider på grund af deres, deres baggrund. Jeg mener ikke, man kan være ordentlig, hvis man mener, at forskelle i levestandarder er okay, fordi folk har fået forskellige bagager med hjemmefra. Og det er altså de moralske, værdimæssige prioriteringer, man laver som borgerlig. For det ligger i borgerligheden at det er sådan, man mener, at et samfund skal strikke sammen. Det er sådan, kapitalismen fungerer. Det er sådan, markedsøkonomien markedsøkonomien oftest øh, fungerer. Og det mener jeg simpelthen ikke, at man øh, på nogen måde kan kalde, kan kalde ordentligt. Og jeg synes, det er, det er dybt problematisk, at der også er folk på venstrefløjen, som der ligesom opererer med den her term om, at ej, der er en, øh, en konservativ som er repræsenterer den ordentlige borgerlighed eller der er en venstreperson eller der er en radikal eller der er en socialdemokrat så længe man går ind for en kapitalistisk markedsøkonomi så kan man efter min bedste bevisning ikke være ordentlig.
2: Men det er jo også faktisk rigtig tit, at det er netop konservative i stedet for liberale som får det her prædikat med borgerlig ordentlighed, ikke? Fordi at der trods alt i den konservative ideologi er lidt mere fællesskabsforståelse, som vi som socialister nok bedre kan spejle os i, og derfor bedre kan se som, at om du har da en eller anden forståelse af, at der er andre mennesker omkring dig, som også er med til at forme det her samfund, som du er en del af, at vi så er uenige på det ene og det andet. Men ja, det er bare rigtig tit, ja, kristendemokrater eller konservative politikere, som får det prædikat, ikke? Og de konservative har jo også lidt haft
1: det prædikat øh, tidligere, på grund af deres øh,
2: klimapolitik
1: og øh, andre ting, ikke? Men øh, hvis du vil være øh, humanistisk eller øh, Biden-standigt menneske, så skal du nok ikke arbejde sammen med folk, der fører en anden politik. Nej,
0: så må jeg sige, at altså, kon- et konservativt fællesskab, det er jo, hvor der sidder rige mennesker og deres børn i en rundkreds, og så sidder alle andre i mørket langs vægne og fryser, og så vender overklassen sig og børnene en gang imellem om til resten og fortæller, at det er deres egen skyld, at de sidder og fryser der. Det kan godt vi kalder et fællesskab, men det er jo et lavdelt, det er jo et hierarkisk fællesskab, hvor man skyder skylden for ting, folk ikke selv kan gøre for på folk selv. Man holder dem i, i de længere, hvor de er, i stedet for at, at hjælpe dem fri.
1: Og det var også meget sigende i forhold til vores abortsnak lige før, at det er jo mennesker, der fordi de synes, det ser pænere ud, eller har visse religiøse idealer, vil bestemme over særligt
2: fattige kvinders kroppe- og livsvalg. Så tænker jeg, at vi måske også kunne hæve os lidt op fra det konkrete eksempel og snakke mere generelt om kristne eller religiøse partier og religion og politik. Og der ved jeg, at du havde en pointe, Camilla.
1: Altså jeg synes i hvert fald, det er meget interessant, fordi det her det er jo ret nyt for os som danskere i vores generation, at snakke om et kristent parti på den måde. Men hvis vi kigger rundt omkring i Europa, hvis vi kigger på Europaparlamentet og hvad der er den største gruppe der, så er det jo en ting, der er kæmpe stor andre steder. Og heldigvis har det ikke været en stor ting i i Danmark, fordi jeg synes, at religion og politik skal adskilles skarpt, og det er i og for sig uanset, hvilken religion det er.
2: Ja, fordi det er nemlig noget af det, jeg har tænkt meget på i forhold til kristendemokraterne. Og netop det her med, at jeg jo også synes, at det virkelig skal adskilles. Og noget, som vi som, eller også på venstrefløjen, lidt får skudt i skoene nogle gange, er jo, at... vi bare omfavner islam for vanvittigt, og det, der skal bare ikke høres nogen kritik. Og der vil jeg bare lige nu se mit snit til at være helt skarp på at sige, jeg synes jo, at islam er lige så fjollet som kristendom. De er jo begge to blevet brugt i århundreder til at undertrykke folk, beholde dem på deres plads i samfundet, så de ikke gør nogen op, noget oprør, fordi at det hele bare er en gudskabt orden, som man som menneske ikke skal begynde at gå ind og blande sig i. Og det er jo på ingen mulig måde noget, der skal blandes ind i politik.
1: Ja, jeg er nok lidt mildere i min retorik her, end, end du er, Anne. <laughs> det
2: var også meget skarpt stillet op. <laughs> men...
1: Jeg er slet ikke i en position, hvor jeg kan vurdere, hvorfor folk i dagens Danmark tror på det ene eller det andet, eller det tredje eller det fjerde. Jeg tror ikke selv på noget, men jeg synes, det er også vigtigt, at vi står op for folks ret til at praktisere deres religion. Helt sikkert. Og det ved jeg også godt, at du synes, Anne. Men jeg synes, det er meget sigende, at man kan bruge nogle kristne idealer omkring familiens helhed eller et eller andet i dansk politik, og samtidig øh, kan slippe afsted med at være islamkritiker, quote-unquote, øh, hvilket egentlig bare dækker over at have en eller anden fobi for muslimer. Øh, jeg kunne ikke forestille mig, at nogen kunne slippe afsted med det modsatte med nogle af tingene. Jeg kunne ikke forestille mig et parti baseret på værdier i islam, kunne stille op, uden der var et ramaskrig. Og jeg kunne heller ikke forestille mig, at man kunne stille sig op og kalde sig kristendomskritiker.
0: Nej, jeg jeg er sådan set helt enig. Jeg synes heller ikke, at religion religion på på nogen måde har en en plads i politik. Politik, jeg synes, det er en en mærkelig sammenblanding. Og som du også siger, Anne, så sker der jo som oftest det, når religion bliver, bliver blandet ind, at det er noget, der bliver brugt af konservative kræfter til at holde folk på deres plads. I, uh, i samfundet, uh, og det gælder både uh, klassemæssigt, og det gælder kønsmæssigt, og det gælder forskelle i uh, etnicitet og religion. Så uh, det er nogle linker, jeg synes, at uh, vi egentlig havde kastet uh, fra os hjemme, og som vi, uh, der er så i hvert fald nogen, som der er lidt fristet til at, til at tage på igen, fordi der er et parti, som ja, jeg vil kalde dem, er, Ulve i, i forklæder.
1: Nu synes jeg, vi bliver lidt i jo her. Har vi kastet det fra os herhjemme? Vi har et kirkeministerium. Vi har undervisningslovgivning, der uh, snakker om kultur, kristen, kreds og uh, sådan nogle ting. Altså, hvor, meget skal, uh, hvor går grænsen for, hvornår uh, det ikke er uh, religiøst?
2: Jeg vil give dig helt ret i, at vi stadig blander politik og religion helt vildt meget sammen i Danmark. Altså, vi snakker hele tiden om kristne værdier og what not. Men nu har jeg lige siddet og tænkt tænkt lidt over mit første, som du sagde, Camilla, meget bombastiske udsagn, og er kommet frem til. Der er jo faktisk også nogen, som bruger religion ret progressiv til på en eller anden måde at få en gejst til at kæmpe, eller en tro på at kunne kæmpe, eller sådan, men eller en tro på, at der er noget større, der beskytter dem, eller et eller andet i den stil. Ikke? For mig er det bare meget mærkeligt at tro på en gudsgiven et eller andet, i stedet for at tro på det ekstraordinære i mennesket, eller i fællesskabet, eller altså, det, vi kan udrette sammen.
1: Ja, og for nogen hænger de to ting sammen, at Gud og kærlighed, og kærlighed er i alt og sådan noget, og det kan der også komme noget smukt ud af.
0: Jeg har det godt, så længe vi alle sammen kan blive enige om, at mennesker fortjener at være lige og fri. Og så er det for mig mindre vigtigt, hvordan folk de når til den konklusion. Men det, desværre så er det jo langt fra der, vi er i dag. Og det, det kælder, hvor folk er på tværs af religioner. Ja. Så fik vi snakket lidt om, øh, om Vikaren fra himlen. Det skal vi ikke snakke om mere. Nu skal vi videre til, til en anden historie. Og øh, Camilla, det er din.
1: Ja. Yeah. Der er ikke så meget øh, himmel over det her.
0: <laughs> mere helvede.
1: Ja. Midt i den her valgkamp, der øh, kom en artikel på The Guardian om Danmark hovedsageligt. Uh, you gov Cambridge. Globalism Project har lavet en undersøgelse i 23 lande, hvor 25.000 personer er blevet adspurgt om stilling og MeToo-bevægelsen. Og der ser øh, holdningerne i Danmark eller stenalderaktive ud. Kun en fjerdedel af de danske kvinder anser dem selv som feminister. Tager vi mændene med, så er det kun en ud af seks. Og samtidig har hver tredje danske kvinde... Ikke noget imod, eller synes ligefrem det er dejligt, når mænd pifter efter dem på gaden. Og to ud af fem danskere har et negativt syn på MeToo-bevægelsen. Det er kun 4% af de danske mænd og 8% af de danske kvinder, der opfatter det som noget positivt, at vi havde MeToo for et par år siden. Det slår mig helt ud af den her i valgkampen, fordi for mig kan vi som venstreorienteret overhovedet ikke snakke om noget politikområde, uden at have et blik for ligestilling, både mellem kønnene, men også mellem forskellige befolkningsgrupper. Og jeg er egentlig ret chokeret over, at det er sådan her. Så godt bare starte med at høre, hvad tænker I umiddelbart om det her?
2: Altså, jeg blev også ret overrasket faktisk, da jeg læste den artikel. Jeg... Jeg må indrømme, at min omgangskreds, den må være usandsynlig meget et ekokammer, hvor jeg bare bliver sådan bekræftet i mine egne holdninger og overbevisninger og sådan noget, fordi altså det der med, at det er 8% af kvinderne, der synes, at det overvejende var godt, at vi havde MeToo, det passer på ingen mulig måde ind i min omgangskreds. Jeg kan, jeg kan slet ikke genkende det der billede, så det, jeg tror, at mit første indtryk var, what the fuck?
0: Det, det var det også øh, for mig, men jeg tror, at der er nogle forskellige ting i spil her, og der er nogle af dem, som der giver bedre mening for mig end andre. En af de ting, der jo er i spil, det er det her med, at jeg ikke tror, at folk helt forstår konsekvensen af handlinger for, når det rammer andre end, end dem selv. Når vi for eksempel snakker om det her med at blive fløjtet efter på gaden. Alle burde jo vide, at der er nogen, hvis ikke mange, som synes, det er ubehageligt, og derfor så burde man jo ikke kunne svare, at man synes, det er fint eller dejligt. Fordi kon- konsekvensen af, at man ligesom tillader, at det sker, det er jo, at der er, at der er nogle andre, som der potentielt bliver udsat for det, og som man godt ved ikke synes, synes, det er fedt. Så der er en mangel på noget helt grundlæggende solidaritet og forståelse for, hvordan at andre de kan have det anderledes end en selv.
1: Helt sikkert. Og jeg håber da også, at der ikke er nogen mennesker, men eller kvinder, der bruger det her som argument til at øh, fløjte andre på gaden eller andet.
0: Det tror jeg sådan set godt kunne ske.
1: 103 synes, det er okay, så nu er jeg ret til at gøre det ved alle.
0: Jeg er bange for, at, at der sidder folk derude, der vil læse og tænke, jamen, så er der jo et flertal, som der ikke synes, det er voldsomt problematisk, hvis jeg gør. Der er måske lige fra nogen, som, som synes, det er fedt. Så længe vi ikke over en bred kamp alle sammen tager afstand fra det, så åbner man lidt lille dør på klem for, at det kan gøres mod andre.
1: Det tror jeg faktisk, var har ret i. Altså, det er jo ligesom øh, folk, der siger, heller at siger, at jeg godt må bruge endnu, så nu gør jeg det i Ja, lige planen. præcis.
0: Lige præcis. Det er jo igen mangel af... Øh af solidaritet overfor andre, mange forståelse for, at selvom det godt være, at det ikke er for dig er et problem, så er der nogle andre, for hvem det er et kæmpestort problem.
2: Ja, og så er det jo også bare fuldstændig latterlig brug af sådan enkelt sager, ikke? Altså det der med heller Juf, det er jo ligesom at sige, Nå, det er jo ikke farligt at ryge, fordi jeg kender en, der har røget, som er blevet vildt gammel. <laughs> altså, det var, vi må simpelthen væk fra at bruge sådan en anekdotisk bevisførelse på, til noget som helst
0: men jeg synes, det er skørt på, på rigtig mange forskellige plan. Men, men noget af det andet, som der så også er i spil, det er det, der kommer til udtrykke det her med, at, at folk tænker, at der allerede er ligestilling.
1: Ja, ja, altså den mellemregning, vi lige mangler her, det er, at folk ikke kalder sig feminister, fordi de tænker, at en ligestilling det er sådan noget, vi allerede har.
0: Lige præcis. Og der tror jeg sådan set, vi er lidt tilbage ved det her borgerlige menneskesyn, som vi, vi snakkede lidt om før. Den her forestilling om, at folk agerer frit og at øh, der jo ikke er noget formelt, der forhindrer kvinder eller folk med en, en baggrund, der, der ikke er lige så øh, hvid og øh, heteroseksuel og mandlig som min, min, min egen, i at øh, opnå det, som øh, hvide mænd normalt har af privilegier. Altså, jeg, jeg har mødt så mange mennesker, som beder mig om at pege på, hvad forhindrer kvinder eller minoriteter i at, at opnå det, de gerne vil? Fordi der ikke er nogen forståelse for, socialiserede mønstre. Det bliver betragtet som sådan et, når man nævner det, det bliver betragtet som sådan et et, et spøgelse sådan noget. Nå, men, tror du også på øh, den ormskyldige snemand, og sådan. Og hvor hvor ser du dem så? Kan du pege på det? Og nej, selvfølgelig kan man jo ikke pege på socialiserede mønstre, på øh, internaliserede strukturer af enhver art. Men det er det vi er. Vi mennesker, vi er ikke andet. Vi er en, en, en smule genetik, og så er vi alt det, som vi får ind gennem familie, og får ind gennem de institutioner, vi er til daglig. Og det begrænser den måde, vi kan tænke på, og den måde, vi kan handle på. Og det tror jeg simpelthen folk ikke ved. Det er en mangel af grundlæggende sociologisk viden.
1: Ja, og den vil jeg faktisk godt lige tage op og tage videre, fordi jeg tror, det er det samme, der er på spil, når folk ikke vil anerkende, at de er med til at krænke andre, eller diskriminere andre. Så alle de der mikroaggressioner, som det jo egentlig er. Det er en seksistisk mikroaggression, at pifte en kvinde på gaden. Hmm. Slut. Men der er sådan en det er jo ikke min intention. Det er jo et kompliment til, at hun ser glad ud, eller et eller andet. Og sådan alle de der ting, der er også øh, med kommentarer på hudfarver, eller... Men jeg tror, det er jo også internaliseret struktur at sådan noget er okay og sådan lidt hyggeligt.
0: Ja, og det er selve internaliseringen, der sker i det øjeblik der bliver piftet af en, for så bliver man forholdt. Nu sidder jeg så og, og, og belærer nogen, der sikkert er blevet piftet af flere gange mig selv, men, men øh, rent sociologisk, så er det jo det øjeblik, så bliver man jo forholdt øh, sit køn, sit udseende, og så er det jo øh, selvfølgelig, næste gang man så går ud, så har man det jo mere med i baghovedet, end man ville have, hvis ikke man var blevet forholdt sit udseende og sit køn, Og seksualitet.
1: De, de to derimellem. ting, jeg manglede at sige var, det skal vi blive meget, meget bedre til alle sammen, at når der er nogen, der peger på, det du lavede der, var faktisk ikke okay, jeg ved godt, det er øh, noget, du har internaliseret, at sige tak, tak fordi du gør mig klogere, tak fordi du gør mig til et bedre menneske, tak fordi vi hjælper hinanden. Det er den ene ting, og så skal vi blive knivskarpe på at pege på strukturerne, og ikke kun på dem, der gør det, øh, eller udlever
2: strukturerne. Jeg især meget enig i det sidste, du sagde. At selvfølgelig skal man, altså den enkelte voldtægtsmand skal også øh, dømme sig og sådan ting, men det, der er rigtig vigtigt, det er at ændre strukturerne. Og så det der med at internalisere. Der tænker jeg også, at et af de problemer, vi faktisk har i Danmark, det er, at vi har sådan en internaliseret forståelse af, at vi er sådan et hyggeligt land, hvor der er ligestilling, og hvor der... Altså, så, så vi har sådan noget racisme og diskrimination i det hele taget, ikke? Hygge og, sexisme, og, Ja, hyggesexisme, hygge whatever. Hyggesexisme, altså, ableism, whatever. Og på samme måde, som vi ikke, øh, ligesom, altså når man ser Lars Lykke blive betalt for, at der er nogen, der kan komme til et møde med ham, så er det jo ikke ægte korruption, fordi i Danmark har vi jo ikke korruption. Ligesom vi i Danmark har ligestilling, så derfor har vi jo ikke ægte sexisme. Og i Danmark, der har vi jo ligestilling, så derfor har vi ikke ægte øh, racisme. Og, altså... Alle de her ting, vi har bare sådan en forståelse af os selv som danskere, som tror jeg langt hen ad vejen spænder ben for, at vi kan gøre noget ved de her ting og ændre strukturerne.
0: Helt klart. Det er jo blandt andet der, hvor MeToo var et fantastisk bidrag til, at vi kunne bryde den fernis og åbne op for hele den debat om forskellet om diskrimination. Og det er jo så også lidt, ja, lidt ubehageligt, at der er meget så få, der kan se en, en værdi i MeToo. Det må vi, vi, må, vi må bare arbejde videre.
1: Vi må arbejde videre. Og så vil jeg faktisk lige dele noget rigtig klogt, jeg hørte i weekenden med jer, som taler ind i det her emne. Der var talktown i weekenden, hvis I ikke ved det. Og der var en, der sagde, at jo, gudfanden har vi en krænkelseskultur i Danmark. Vi bruger bare ordet forkert. Vi har en kultur, hvor det er okay at krænke andre og forsvare det med, at det var for sjov, eller at det var ikke min intention, så det må du ikke udpege.
0: Ja, jeg synes, det er svært at være uenig. Men... Øh... Det skal vi jo høre overbevist nogen flere om, at, at det er. Ja. Ja. Skal vi, skal vi sige, at det var det for den diskussion? Og så gå videre til vores tredje historie. Det er mig, der har taget den med. Og vi optager jo i maj. Og maj starter jo med 1. maj. <laughs> ikke overraskende. Det skal jeg være dog Jeg holder jo enormt meget Af 1. maj Og det er jo en festdag for arbejdere For arbejdervenner For røde af En hver art Men i år der skete der nogle ting på 1. maj Som jeg ikke synes rigtigt er blevet behandlet Af medier, jeg synes heller ikke rigtigt det blev taget op Af politikere i hvert fald ikke på den rigtige måde Så det tænkte jeg at vi lige skulle snakke om Og en af de ting der skete det var jo, at der var en øh, stille og rolig øh, og anmeldt demonstration, som øh, politiet øh, via en kniptanksmanøver øh, stansede på dronning Louises bro og øh, holdt hen i adskillige timer, og det udviklede sig så også til, til, til noget tumult, og der er øh, sket en masse ting der, og det jeg, jeg er ikke den bedste til at forklare, hvad der, hvad der faktisk skete. Det er du til gengæld, Camilla, fordi du var der faktisk. Jeg så kan der. du ko- ganske kort lige forklare, hvad var det, der skete, da I blev stoppet af politiet på dronning Louise's bro?
1: Skal jeg starte der, eller må jeg starte lidt før? Du må gerne starte før. Min første maj starter så dejligt, hvor at jeg går med børnevognen fra Folkets Hus til Palestinaplads, plads, hvis du vil kalde det det, synger barndommens gade og demonstrerer imod fascismen på den måde. Og der var ligesom... Det var det, den her demonstration var. Børnevognen var et ret godt måde at illustrere det på, det var så fredeligt, som noget kan være. Vi kommer der, hvor demonstrationen starter, og der er kampklædt politi overalt. Så meget, at dem, jeg er sammen med, vi er sådan, tør vi gå med i det her, hvad kommer der til at ske? Og bliver enige om, det skal vi. Altså, fordi hvis der er så meget politi, der med op for at kontrollere vores ytringsfrihed på en eller anden måde, så er vi nødt til at gå med. Der er civilbetjente, der går ind i demonstrationen flere gange. Der bliver råbt civilpanser. De går ud, deres kampklædte venner kommer ind og hiver dem ud, og sådan, der sker lidt småtting, men udover det er ikke så meget. Vi begynder at gå. Vi har først stoppet, hvor jeg står lige inden dronning Louise's brug og sådan afventer tilladelse til at gå videre. Øh, og der er ingen, der rigtig kan finde ud af, hvad der sker, men der er voldsomt meget politi. Så får vi lige lov til at gå øh, 20-30 meter øh, mere, så vi alle sammen er på brugen, og så bliver der lukket af. Og vi får at vide, at øh, arrangørerne opløser demonstrationen, fordi vi må ikke gå videre, uden at alle bliver kropsvisiteret og registreret. Og det vil de ikke være med til. Den officielle forklaring lyder på det tidspunkt, at det er, fordi den ikke er forløbet lovligt, fordi der er brud på maskeringsforbudet. Det har jeg ikke set nogen steder. Jeg er på Dronning Louise's Bro, spadet ind af den her knivtangsmanøver I godt der vel to timer. Hvor langt de fleste af os bare venter. Der er et par stykker, der hopper ud over brugen i vandet for at komme væk. Der er voldsomt mange, meget politi. Voldsomt mange øh, vogne. salatfad, hollænder vogne, hvad ved jeg. Politihunde. Der er betjente, der ikke har deres politinummer på. Da vi så øh, beslutter os øh, for, at nu prøver vi at komme ud, så bliver vi hævet til side. Jeg bliver hævet til side af to betjente. Kropsvisiteret. De tager min sygesikring op af min taske, tager et billede af det, tager et billede af mig, så får vi lov til at gå. Og mig og dem, jeg var sammen med, var bare sådan, vi tager den ned langs søerne, vi skal væk. Det var meget heldigt, fordi nogle af de andre er blevet jagtet væk med hunde og fået at vide, at de skal løbe stærkere. Ja, det var det, jeg så oplevet. Jeg så på afstand, øh, betjente lave oven på mennesker, men så jo ikke, hvad der ledte til det.
0: Der er video af en, af en betjent, som med noget af en knytnæve slår en demonstrant i hovedet, som udløber af det her, og man kan heller ikke se helt, hvad der er foregået før det, men øh, jeg har ikke øh, nogen grund til at, at, at antage, at den her person, der bliver slået, skulle have gjort noget, der var voldeligt, det ser ikke sådan ud øh, overhovedet. Der er rigtig mange, som der har, har lignende historier som, som din, øh, Camilla, øh, om hvor, hvor ubehageligt det har været, hvordan politiet har været grænseoverskridende og brugt enormt meget magt. Men det er ikke noget, vi rigtig har hørt om i medierne. Det får mig egentlig til at spørge, at ja, hvorfor ikke? Hvad skal vi tænke om det her med, at vi hørte lidt om, at der var noget ballade på Don Luises bro, og det var det. Vi hører hver dag om Rasmus Paludan og demonstrationer, og hvordan han skal beskyttes osv., og det skal vi endelig ikke snakke mere om her, for det bliver snakket om masser af andre steder. Men det, der skete mod den her demonstration, det er jo ikke noget, som der er rigtig blevet behandlet.
1: Det er jo et spørgsmål om, hvem der har autoritet til at bruge deres ytringsfrihed. Når politiet melder ud, at der er foregået noget uden et klart svar på, at der ikke er lovligt til en demonstration, og de er massivt til stede, så bliver der ikke rigtig lyttet til de 500, der var til demonstrationen, som havde en helt anden oplevelse. Eller de øjenvidner, der fortæller om det. Eller de billeder, der viser det, jeg vil kalde massivt magtmisbrug fra nogen betjente side. I øvrigt nogle af dem, der ikke havde deres numre på. Det bliver ikke bragt op, så det handler jo også om, hvem der har autoritet til, at medierne vil tro på det eller vil bringe det. Og så er det hamrende Upopulært blandt ytringsfrihedskæmpere at forsvare
2: antifasisterne og venstrefløjens ret til at ytre sig.
0: Ja, det det har man ikke hørt noget om.
2: Det kan godt være, at jeg er naiv nu, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, hvad har ændret sig? Altså fordi den der demonstration, det er jo en årligt tilbagevendende Ting. Altså, og det, det er jo ikke sket før, det som du forklarer her. Det er jo ikke noget, der sker hvert år, at der er kampklædt politi. Og sådan. Jeg, jeg har lidt svært ved at vurdere, hvad det er, der lige gør, at den situation opstod i år. Altså, er det som nogen siger, fordi at Rasmus Paludan stod ude en fælletpakken, og man skulle forhindre de her folk i at komme derhen, før han var færdig? Eller, altså... Det er i hvert fald en teori.
0: Eller øh, er det, at man vil give lidt igen oven på de sammenstød man, man havde på Blågårdsplads med det, som der blev fremstillet som værende venstreorienterede øh, grupperinger øh, i forbindelse med den her meget famøse Paludan-demonstration nogle, øh, nogle uger før. Øh, det, jeg...
1: det er også en teori, og der svigtede medierne kraftigt med os deres ansvar, fordi de tog meget vinklede billeder af, af der fik det til at se meget voldsommere ud end det er. Og alle også der bor på Nørrebro, ved jo godt, at Hele bytte ikke stod i brand, selvom det lød sådan...
0: Ja, altså jeg synes jo, det er voldsomt interessant og, og problematisk, at vi så tit hører om, at æ, islamkritikere, at æ, højrefløjspolitikere, at de er på deres ytringsfrihed. Men når det her så sker, at der er en, æ, en lovlig anmeldt demonstration, masser af børn, masser af mennesker, som ikke er, gør noget som helst forkert, der så bliver, bliver stoppet, og politiet bruger alt for meget magt, så, så er det næsten stille. Der er jo ikke, der, der ikke nogen, der har lyst til at forsvare Venstrefløjens ytringsfrihed. Jeg har ikke set det, det eneste sted. Der, der, har været, jo, der har været en, en, en enkelt uh, artikel i uh, information omkring det her. En kronik, en kronik, som
1: så er udtryk for forfatterens holdninger og alt det der, der med. Ikke? Ellers
0: har jeg ikke set nogen. Jeg har ikke set politikere stå på kæderne og, for, altså, og forsvare Venstrefløjens ytringsfrihed. Jeg ser venstrefløjspolitikere politikere forsvare Rasmus Paludens ytringsfrihed. Og det, det er fint, det er super, men kunne man ikke også tage at forsvare dem, som rent faktisk kæmper for lighed og for lige ytringsfrihed for alle øh, en gang imellem?
1: Der er så mindre medier, der har bragt det med gå ud fra, at du snakker om de store, medier.
0: Jeg snakker om de, om de, om medier, de store medier. Der, der er jo rigtig gode venstrefløjsmedier, medier, Konfront, Solidaritet, som, som begge har bragt historier fra dagen og er gået kritisk til værkst. Det er jo super fedt, at, at vi har dem. Men den store, store, brede befolkning efterlades jo ikke med et indtryk af, at venstrefløjens ytringsfrihed knækkes. Og det gør den altså.
1: Ja, men det er jo også fordi, vi er vant til at diskutere ytringsfrihed på sådan en virkelig forskroet måde, hvor, ja det ved jeg ikke, danske kurser og stramt Folkeparti, som øh, Morten Østergaard har lært mig, at øh, de hedder derude på den fløj, øh, og hvad hvem de ellers er. Øh, de må bruge den til at udtrykke deres forbi over for øh, muslimer, i øvrigt også andre marginaliserede grupper gennem deres retorik. Men vi mangler ligesom en ordentlig snak om, det, som ytringsfriheden egentlig er, er jo kritik af magthavere. Og det er jo der, det bliver aller, aller, aller vigtigst, at vi værner om den. Det er jo, når det er autoritetspersoner. Vi bruger vores ytringsfrihed til at kritisere, fordi der er noget galt.
0: Helt enig. Det er ikke kun ytringsfrihed, når man kritiserer islam, som man ellers skulle tro med den uh, diskurs, der er herhjemme.
1: <laughs> ja, lige præcis.
0: Noget andet, jeg også vil bringe på banen i den her forbindelse, det var noget andet, der, der skete 1. maj, og det var inden omkring. Det var i Fældeparken, den store scene, det Frederiksen skal holde tale. Og der bliver så berettet efterfølgende fra flere forskellige medier, at der har været sammenstød. Der har været sammenstød mellem nogle DSUer, og så nogen fra 3Fs byggegruppe. Og det bliver ret entydigt fremstillet på den måde, at de her fra Træs Byggegruppe har overfaldet DSU'erne. Og DSU-formanden går også ud og siger og bekræfter, at det er tilfældet. Medierne de kører med en historie om, at der er en ø-folketingskandidat, som er blevet anholdt i forbindelse med det her. Og Peter Hummelgaard og andre socialdemokrater deler historien på sociale medier afkræver svar fra Peter Dragsted og Enhedslisten, om øh, det virkelig er, er sådan, man opfører sig i Enhedslisten, selvom at de her folk i umiddelbart har, har noget med Enhedslisten at gøre. Det viser sig så senere hen, at øh, historien er noget mere nuanceret end som så. Man kan se på optagelser, at 3Fs byggegruppe her, de øh, har stået øh, helt op ad scenen med deres øh, store banner, hvor de protesterer mod Mette Og øh, man kan se, at der er en masse DSU'er, som der øh, kæmper for at komme masser frem foran, have andre skilte i vejret, overdøve den her byggegruppe, sådan så øh, man ikke kan høre kritikken af Mette Frederiksen. Og det er så den forbindelse, at der har været, no- øh, været sammenstået. Det er ikke sådan, at historien den blev fremstillet. Den blev ikke fremstillet som, at øh, det er de mest venstreorienterede, som der blev øh, knækket deres øh, ytringsfrihed. Det var igen nogle medier, øh, som i samarbejde med nogle borgerlige politikere øh, lykkes med at sælge historien om, at øh, venstrefløjen er, er voldelig. Og det synes jeg øh, egentlig meget fint ligner, det der skete om, om, omkring demonstrationen, og er øh, at, at dybt øh, problematisk.
1: Ja, altså det, igen, vi mangler en nuancering af vores ytringsfrihed og øh, vores mediers ansvar, fordi det er også nemt at lade nogle personer slippe af sted med, at jeg har været en del af et håndgemængde, og andre har været direkte voldelige, hvis mm. de har lavet det samme. Og det er det, jeg synes, jeg ser mere og mere, der sker, og jeg er altid en smule opgivende, når jeg ser det. Altså, hvordan kæmper vi imod det?
0: Ja. Yeah. I sig selv kan man sige, at det nok er en fejl, at socialdemokratiet øh, overhovedet er til stede øh, <laughs> og
1: Yeah.
0: Jeg synes ikke, de, de hører til der Men øh,
1: De socialdemokrater, der er blevet frosset ud af toppen For ikke at følge partilinjen Må godt komme og være med
0: Ja, det kunne være, de blev inspireret til at, at vælge parti Som ikke bygger på borgerlige principper Om at acceptere kapitalistisk udbygning
1: Borgerlig ordenlighed.
0: Borgerlig ordenlighed ja Skal vi sige, at, at det var det?
1: Ja, igen synes jeg faktisk, at det har været sygt hårdt, det her. Hvor er det nogle tunge ting, vi tager op?
0: Det er nogle tunge ting, men jeg synes også, det er nogle nogle vigtige ting, vi er kommet rundt om i dag. Ud over den blændende valgcitat quiz. Det var
2: fremragende, især fordi jeg vandt. Ja, Ja. Ja. til lykke til dig, dit konkurrencesvin, havde jeg nærmest (laughs) sagt.
0: Udover det er vi jo øh, kommet både forbi af øh, kristendemokraterne og vikaren fra himlen, Vi er kommet forbi øh, ligestilling og Danmark. Og så vi kommet forbi, hvad der skete 1. maj og hvordan øh, medierne dækker det. Og det har været som en fornøjelse som så vanligt. Jeg håber, at øh, det har været interessant at lytte med dig ud, og at vi øh, lyttes ved i næste episode.